0: Эрл Стэнли Гарнер «Шепот сыпучих песков» Говорят, будто стоит человеку почувствовать колдовские чары пустыни, как у него тотчас зарождается к ней любовь или ненависть. Что правда, то правда. К этому следует лишь добавить, если возникшее чувство ненависть, оно зиждется на страхе. Знатоки пустыни утверждают, что раз сформировавшись, ваше отношение останется неизменным – как бы долго потом вы не прожили среди песчаных просторов. Но здесь они заблуждаются. Мне довелось быть свидетелем одного случая, к которому это правило не подходит. Пустыне трудно понять, и правил к ней не подберешь. Этот случай известен лишь немногим. Он произошел с человеком, который в пору моего знакомства с ним носил на шее собачий ошейник и пребывал в юдоле маленьких страхов. Нельзя сказать, что люди не знали о собачьем ошейнике. Хотя человек этот всегда наглухо застегивал свою рубаху, тщательно прикрывая ошейник воротом, один раз или два он забыл это сделать, и окружающие имели возможность мельком увидеть его кожаный ошейник, украшенный серебряной именной табличкой и маленькими заклепками из полированного металла. Весть об этом немедленно расползлась во все стороны, как это бывает в пустыне, где слухи и служки, переданные тихим шепотком, просачиваются из одного места в другое с неимоверной быстротой. Пустыня – это страна шепота. Пустынный суховей шевелит песок, который шурша, обтекает стволы кактусов, и звук при этом получается такой, словно кто-то шепчется. Когда ветер крепчает, Песчинки начинают сильнее тереться друг от дружку, производя пристрашный шорох, тихий говор песков. По ночам, завернувшись в одеяло, я не раз прислушивался к песчаному шепоту. Иногда померещится даже, что можно разобрать отдельные слова. Засыпая же, вдруг вообразишь, будто услышал целую фразу, которую тихонько кто-то шепнул тебе на ухо. Но рядом никого нет, просто перешептываются цепучие пески. То, о чем я хочу рассказать, произошло у самой восточной границы Долины Смерти, неподалеку от высохшего озера Амаргоса-Синг. Природа между горами Фьюнерал Маунтинс и хребтом Кингстон-Рейдж прям-таки с ума сошла. Ей, похоже, было мало того, что тут протекает Амаргоса-Крик, это речка-уродец, Многие квадратные мили здешние территории усыпаны лапилями. В этом районе есть местность, именуемая пепельными лугами, из-за того, что вся она покрыта сплошным слоем вулканического пепла. Вдобавок к этому все окружающие горы раскрашены минералами в ядовитые оттенки красного, коричневого и зеленого цветов, а растительность настолько скудна, что о ней и говорить нечего. Вода в большинстве здешних ручьев и ключей непригодна для питья. Район изобилует месторождениями всевозможных металлов. Здесь имеется несколько действующих разработок, обеспечивающих занятость горстки старожилов или, как их тут называют, старых песчаных крыс. Эти люди собираются и проводят свободное время в своих излюбленных заведениях, в числе которых есть один салун. Настоящий салун, а не пародия на него. И один самый настоящий танцевальный зал, куда приходят женщины. Последние, пожив немного в пустыне, в конце концов покидают эти места, поскольку даже непритязательные девушки из дансинг-холлов не могут долго выносить здешних условий. Здесь легко потерять человеческий облик, всякое представление о приличиях и условностях цивилизованного мира». Голые остроконечные горы на фоне знойного неба громоздят ввысь жуткие свои вулканические очертания, пустынные ветры, с шипением не свергаясь со склонов гор, глубоко вгрызаются в песок и гонит его шептаться по равнинам. Таково царство владычицы пустыни. И надо же было так случиться, что именно сюда пришел Фред Смит. Этот человек назывался Фредом Смитом и произнес свое имя, опустив глаза. Мы сразу поняли, что его зовут иначе, и что придумывать себе фальшивые имена он не мастак. Время от времени глаза его выдавали какой-то великий ужас, который тут же снова прятался в темные глубины его души. Смит боялся пустыни, но он страшился и того, что осталось позади в его прошлом. Страх гнал его в этот забытый богом угол, и удерживал его здесь тоже страх. Ему дали работу на руднике «Красная Бананса должность на поверхности от таких, как он мало проку. под землей, в темном безлюде, горизонтальных выработок. Однажды на руднике появился Ник Крайдер специально ради того, чтобы взглянуть на Смита. Ник служил участковым помощником шерифа и был, как и полагалось по его должности – «Весьма крутым субъектом. Я тоже находился на руднике, когда он туда зашел». «А, новенький!» – сказал Крайдер. Смит в это время делал записи в табеле. Рука его стала дрожать так сильно, что перо выскочило за пределы графы. «Да, сэр!» – отвечал он, завороженно уставившись на серебряную звезду, которую Ник носил на жилетке. «Откуда?» «Из Лос-Анджелеса. По какой причине уехал оттуда?» Просто так, по разным причинам, ничего особенного. Там у меня не было возможности утвердить свой характер. Мне захотелось уехать в эти края и начать все заново». Ник фиксировал его холодным и жестким, выражавшим недоверие взглядом. «Хорошо, я наведу о тебе справки. Смотри у меня. Если ты скрываешься от правосудия, то уж будь уверен, я выведу тебя на чистую воду». Сказав это, Крайдер зашагал прочь. Дождавшись, когда Смит вновь поднял глаза от земли, я заметил ему. «На вашем месте, Смит, я бы и не позволил разговаривать с собой подобным тоном. Если Ник и впрямь будет безнаказанно ездить на вас, да еще и шпорами погонять, то вы прослывете трусом у здешних ребят». «А что мне делать?» – ответил Смит. «Ведь он полицейский». «Прежде всего, Крайдер Задира», – сказал я, – «как и многие мужчины». Человек же в этом мире заслуживает такого отношения к себе, какого он сам ожидает. Если вы будете вести себя как щенок, который боится, что его ударят ногой, то вас все начнут пинать, а уж здесь-то люди пинают сильнее и чаще, чем в любом другом месте». Я полагал, что мои слова заставят его встряхнуться, но ошибся. Смит продолжал работать помощником-табельщиком, Дважды еще Крайдер встречался с ним и оба раза постарался вдоволь поизмываться над Смитом. Окружающие слушали и ухмылялись. После этого все стали относиться к Смиту с оскорбительным пренебрежением и заставили его воспринимать это как должное. Смит поселился в маленькой хижине, расположенной в долине за рудником. Раньше хижина принадлежала пожилому старателю, который затеял вдруг судебную тяжбу с хозяевами рудника и которого в одну из ночей застрелили. Крайдер не очень-то старался найти преступника. Разумеется, Крайдер был пройдохом. В городке, где открыто процветают и горные дома, и питейные заведения, помощник шерифа должен быть либо пройдохой, либо тупицей, а уж Крайдера тупицей никак не назовешь. Как-то в воскресенье после полудня я зашел к Смиту в надежде хоть немного приободрить его, но моя попытка оказалась пустой затеей. Уронив голову на руки, он сидел в своей темной хижине, затхлый воздух которого отдавал ночлегам и устоявшимися запахами стрепни. К ногам Смита сжалась собака. По всем статьям это был большой сторожевой пес, начисто лишенный, однако, бойцовского духа. Когда я переступил порог до щатой веранды, Смит с искаженным от страха лицом вскочил на ноги, а пес, поджав хвост, забился под стол, сверкая оттуда желтым огнем глаз. «Завели собаку?» «Ах, это вы! Да, подобрал этого пса на улице несколько дней назад. Он убегал от мальчишек, швырявших в него камнями, а я пожалел его и привел домой». Перед моим внутренним зрением сразу предстал маленький городок, раскинувшийся под обжигающим солнцем. Пыльная улица, жестокие уличные пострелята, которые устраивают площадную брань едва ли не раньше, чем научиться говорить по-человечески. Собака с такими данными, будь она не робкого десятка, могла бы и не позволить швырять в себя камнями, заметил я. Фред кивнул, но было видно, что согласился он со мной скорее из вежливости. Мы поболтали еще немного, и я ушел. Отойдя от хижины, я в сердцах плюнул в дорожную пыль в знак того, что умываю руки как в отношении самого Смита, так и его собаки. Очередной ход в этой истории сделала большая Берта. Прибыв сюда, она сразу открыла закусочную, не спасав перед здешними ресторанами. Один из них не выдержал ее конкуренции, а владелец другого был вынужден сменить поваров. Крайдер попытался было нагнать страху на Большую Берту. Она выслушала все, с чем он к ней пришел, потом четко объяснила свою позицию. «Слушай ты, прощалыга жестянкой на груди, я приехала сюда заниматься своими делами честно и открыто, и не пристала мне пасовать перед кознями такого, как ты, дешевого проходимца». «Работая в цирке, я прекрасно справлялась со слонами и тиграми. Не нравится моя конкуренция, плати отступные, но если только эти близнецы-бутлегеры, которые пытаются здесь командовать ресторанным бизнесом, попробуют применить грубые приемы, пусть потом пеняют на себя, им тоже не поздоровится». Крайдер нанес ей визит, полагая, что без труда сдернет с нее плату за право торговать – Якобы предусмотренную постановлением городских властей. Но наш населенный пункт пока еще не имел статуса города и, зная об этом, Берта на отрез отказалась платить. Я сидел у нее в закусочной, когда Берта познакомилась с собакой. В тот день Смит первый раз вывел своего пса в город. Собакам сюда нельзя, объявила Берта, подошедшему к двери ее заведения Смиту. Он кивнул головой, покорно соглашаясь с этим, и взошел на большое крыльцо, пристроенное для защиты основного помещения от мух. Пес улегся снаружи. «Яичницу с салом!» – попросил Смит. Берта поставила сковороду на огонь и разбила яйцо. Внезапно раздался собачий виск. Они оба, Большая Берта и Фред Смит, посмотрели в ту сторону, откуда донесся этот звук. По улице, поджав хвост, улепетывал пес. Возле двери закусочной хохотал Гарри Фейн, швыряя в животное камнями. «Это собака Фреда Смита!» – поставила его в известность Большая Берта. Фейн вошел в закусочную и уселся на табурет. «Плевать я хотел на то, чья это собака. Если у меня вдруг появляется охота бросить камнем собаку, я никогда не отказываю себе в этом удовольствии». «Что скажешь на это, Смит?» Фред Смит не поднимал глаз от стойки. Через некоторое время большая Берта вернулась к плите. Яичница, заказанная Фредом, была готова и подана ему. Ел он поспешно, явно стремясь поскорее уйти отсюда. Берта встретилась со мной взглядом и пожала своими большими плечами. На улице скуля показался пес, дожидавшийся Смитом. Он кружил в отдалении, опасаясь приблизиться к двери закусочной на расстоянии полета брошенного камня. Большая Берта вытерла руки о передник и подошла к двери. «Иди сюда!» – позвала она пса. Пес остановился, глядя на нее желтыми глазами. Берта взяла из объедков кусочек мяса и свистнула. Пес начал приближаться к ней. Остаток разделявшего их пространство он... Прополз на брюхе, время от времени тихо скуля. Берта дала ему мясо и стала наблюдать. В это время Фейн слез с табурета и топнул ногой. Пес жалобно тявкнул и бросился на утек. А Фейн захохотал. Берта повернулась к нему. «Когда я знакомлюсь с собакой», – проговорила она ровным холодным тоном, «то не люблю, если мне при этом мешают. Это хорошая собака». Ее чем-то испортили, и теперь она боится всего и всех». Встретившись с ней взглядом, Фейн заколебался, хотя в этом маленьком городке посреди пустыни он привык делать все, что ему заблагорассудится. Ведь в руках у него находился контроль над торговлей спиртным и над всеми дансинг-холлами. Разумеется, Крайдер состоял у него в доле и был с ним заодно. «Не стоит сердиться», – пробормотал Фейн. Большая Берта презрительно хмыкнула и снова позвала пса. Собаки не следует связывать свою судьбу с человеком, который напуган», — сказала она, обращаясь к Смиту. «Кто сказал, что я напуган?» — спросил Смит, торопливо большими глотками доедавший яичницу. «Я сказала», — ответила Большая Берта. Смит сунул через стойку монету и поспешно покинул закусочную. Большая Берта взяла собаку за ошейник. «Ты останешься здесь, со мной», – сказала она псу. Я попытался вмешаться. Это собака – единственный друг Фреда Смита». «Ничем не могу помочь», – отвечала она. «Я люблю животных. Это очень хорошая собака, ее нельзя губить только из-за того, что кто-то испытывает одиночество. Раньше эта собака была полноценной. Может, она потеряла хозяина или ее украл человек, не знавший толка в собаках». Она утратила собственное достоинство. Новый владелец, вероятно, бил ее вместо того, чтобы поговорить с ней. Сначала у нее возник небольшой страх, затем еще один, затем страх стал большим, и в конце концов боязнь сделалась ее привычкой. «Теперь ее уже не излечишь от страха», – предостерег я, сам того не желая, заинтересовавшись этими рассуждениями. «Возьмите, к примеру, Фейна». Пес теперь будет бояться его до конца своих дней. Фейн захохотал. Он принадлежал к людям того типа, которые испытывают удовольствие, если человек или животное боится их. Большая Берта фыркнула на нас обоих. «Много же вы понимаете. Разумеется, я не могу одними разговорами или наказаниями заставить пса преодолеть большой страх». Но я выведу его маленькие страхи и постараюсь устроить все так, чтобы он смог победить их. А уж с большими песик и сам потом справится. Большая Берта завела пса за стойку и стала говорить с ним. Голос у нее был тихий, но властный. Пес время от времени скулил, как бы пытаясь ответить ей. Когда я вышел из закусочной, они все еще разговаривали. На следующей неделе я дважды видел пса – Оба раза улепетывающим со всех ног. В первую из этих встреч я, по правде говоря, не заметил, чтобы Фейн бросал в него чем-нибудь. Во втором случае я увидел движение его руки, бросавшей камень. Когда Фейн зашел в закусочную Берты, он самодовольно смеялся. Я последовал за ним. «Фейн», — сказал я ему, — «оставь кобеля в покое». Он взглянул на меня враждебно. «Разве это твоя забота?» – осведомился он. «Теперь будет моя». «С чего бы это?» – сказал Фейн. «Может, он братом тебе приходится?» От моего удара левой он увернулся, правой рукой лапая кобуру с пистолетом под мышкой. Тут мой правый кулак попал ему в лицо, Фейн отлетел назад, наткнулся на табурет, ударился о стену и рухнул на пол. Когда он падал, его рука оторвалась от кобуры – и я увидел блеск вороньей стали. У меня оружия не было. Люди в пустыне, как правило, не отягощают себя металлом. Мне оставался единственный выход – бросить, если успею, один из табуретов или, коли повезет, блокировать пулю. Я схватил ближайший табурет. «На сегодня хватит!» – небрежно бросила большая Берта, перегнувшись через стойку. А в руках у нее был сделанный из дробовика обрез – оба ствола которого метили Фейну примехонько в живот. Тому пришлось опустить пистолет. На место происшествия примчался Крайдер. Как и следовало ожидать, он принял сторону Фейна. «Меня оштрафовали на 50 долларов и условно приговорили к месячному тюремному заключению за нарушение общественного порядка, нападение и оскорбление действием». Хозяйки закусочной пытались пришить уголовно наказуемую статью «Угрозу огнестрельным оружием», но Берта сделала хитрый финт. Собрала чемоданчик и объявила, что едет в город жаловаться большому жюри. Крайдеру чуть ли не на коленях пришлось уговаривать ее не делать этого. Перед Берто я извинился, объяснив ей, что терпеть не могу, когда люди издеваются над собаками. Она пожала плечами. «Пес сам должен уладить этот конфликт», — сказала она мне таким обыденным голосом, будто речь шла о воспитании подрастающего ребенка. «Если собака боится пинка, то всегда найдется какой-нибудь тип, который пнет ее. Человек-то ведь должен питать уважение к самому себе, чтобы его уважали другие. То же самое относится и к собакам». Пес лежал у ее ног. Мне казалось, он понимает каждое произнесенное ею слово. «Я сказал Берти об этом». «Разумеется, понимает», – ответила Берта. «Это умный песик, только уж более чувствительный. В этом и состоит его главная слабость. Но он обязательно излечится от своих страхов». Пес порывисто подвизгивал ей. «Как назвали его?» – поинтересовался я. «Рексом. Грозное имя. Назвали бы лучше Плаксой». Берта нахмурилась. «Если это, как я догадываюсь, шутка, то совсем не смешная». Прошло недели три, прежде чем я снова увидел Фейна и пса одновременно. Рядом со мной шагал Фред Смит, заискивающим тоном, старающийся реабилитировать себя в моих глазах. Говорил он слишком много и слишком быстро, и я не очень-то внимательно слушал его длинные разглагольствования о расстроенных нервах и здоровье. Перед закусочной Берты Фред увидел пса и свистнул ему. Тот затрусил к нему через улицу. Было совершенно ясно, что он рад Фреду. Неожиданно возле лап его взметнулось облачко пыли от упавшего камня. Я посмотрел в сторону угла дома и увидел там Фейна, подбирающего с земли другой камень. Лицо у Фреда сделалось белым. Он испуганно переводил взгляд с меня на Фейна, с Фейна на собаку. Я не забыл слов Берты о том, что пес сам должен урегулировать свои взаимоотношения с Фейном, но я не забыл также и некоторых обстоятельств последней своей беседы с этим субъектом, поэтому без колебаний устремился к нему. У полиции мог появиться повод засадить меня в тюрьму, теперь уже не условно, так как у нас с Фейном появился случай поговорить, и на этот раз у меня тоже кое-что имелось слева под мышкой, словом, я был готов к любым крайностям, на которые мог пойти Фейн. Пес, однако, сам исчерпал этот инцидент. Какую-то секунду мне казалось, что ему хочется задать стрекача, но затем он вдруг резко повернулся к своему обидчику, зарычал, и этот звук как бы утвердил его решимость. Он стал приближаться к Фейну, и тот выронил камень, словно обжегшись им. Когда пес почувствовал, что Фейн испугался, он ринулся к нему. Правая рука Фейна потянулась к кобуре. Собака припала на передние лапы, в ее глазах сверкал желтый огонь ненависти. Фейн обернулся через плечо, увидел гостеприимно распахнувшуюся дверь салона и юркнул туда. В этот момент пес бросился на него, но дверь уже захлопнулась. Я взглянул на Фреда Смита. У него на лице боролись противоречивые выражения гордости и стыда. Гордости за пса, стыда за себя. Мы с ним зашли в закусочную, и я рассказал об этом случае Берти. Она спокойно восприняла мой рассказ. «Он уже одолел свои маленькие страхи», — объяснила она, «и теперь готов расправиться с кое-какими из крупных. Скоро наш песик совсем выздоровеет». Фред Смит навалился грудью на стойку. «А со мной вы можете проделать то же самое? Можете вылечить меня от того, чем я болею? Я буду совсем как собака, я буду полностью повиноваться вам, стану делать все, что вы скажете. Я ничего не пожалею ради того, чтобы стать похожим на других людей, вернуть собственное достоинство, а то у меня сейчас прямо кошмар какой-то, а не жизнь». Он произнес это такой скороговоркой, что некоторые предложения слышались как одно слово. Большая Берта внимательно посмотрела на него. «Вам понадобится какое-нибудь напоминание о том, что вас дрессируют», ответила она ему, «какая-нибудь вещь, которая постоянно находилась бы при вас. Перчатка, например, на правой руке или что-нибудь в этом роде». «На все согласен», сказал Фред. «Я вышел. Мне показалось, что наедине им легче будет разговаривать». Я подумал также, что материнский инстинкт Берты заставляет ее принимать слишком большое участие в этом, с позволения сказать, человеке, который до такой степени испорчен страхом, что готов уже бояться своей собственной тени. Примерно через неделю до меня дошли слухи о собачьем ошейнике, который Фред Смит носит под фланелевой рубахой. Человек, сообщивший мне об ошейнике, сказал, что это признак безумия. Ему я ничего не ответил, но с Берты поговорил. Не кажется ли вам, что вы малость схватили через край, заставив Смита носить ошейник?» – спросил я у нее. Она пожала массивными плечами. «Должна же я была как-то сделать, чтобы он помнил о своей дрессировке больше, чем о себе?» К перчатке рука быстро привыкает, а вот свыкнуться с ошейником человеку не так-то просто. «Это убьет в нем чувство собственного достоинства!» которого у него нет», – возразила она. Из-за этого ошейника люди начнут насмехаться над ним. Это будет постоянно напоминать ему о том, зачем он его надел. Прежде чем он излечится, ему обязательно придется побывать в драке и получить немилосердную трепку. Разумеется, но после этого он перестанет бояться избиения. К тому же, когда остальные поймут, что он не остановятся перед потасовкой, они оставят свою привычку задевать его. «Дрессировать собак вы, может быть, и мастерица», — сказал я Берти, «но с людьми подобные штучки-дрючки до добра не доведут». Она даже не сочла нужным возразить мне. «Сегодня у нас хороший розбив», — сообщила она. «Я съел примерно половину своей порции, когда в закусочную вошел Фред Смит». Должно быть, он побывал в драке, которая окончилась его безжалостным избиением. Губы у него были расквашены, один глаз закрылся вовсе, другой сильно заплыл. Рубашка была разорвана, и вся в пыли, под носом виднелись следы запекшейся крови. Большая Берта обратилась к нему так, словно бы не видела ничего необычного в его внешности. «Сегодня у нас роздбив. Дайте порцию». Прошепелявил он разбитыми губами. Она подала ему тарелку. Было видно, что он сверх всякой меры возбужден. Руки у него дрожали, и вилка выбивала дробь о край тарелки. «Пес готов вернуться», — сказала Берта. «Вернуться?» «Да, вернуться к вам. Я его выдрессировала». Смит выпил стакан воды большими глотками, поперхнувшись за последним. «Меня за плечо тронул какой-то человек. «Вас зовут Дайн?» Я утвердительно кивнул. «Сэм Флинт прислал меня спросить, не можете ли вы незамедлительно приехать на рудник по очень важному делу?» Я заплатил по счету и вышел за этим человеком на пыльную дорогу. Там нас ждала машина с включенным двигателем. Мы сели, и мой сопровождающий резко перевел рычаг скоростей». Я заметил, что несколько других автомобилей тоже в большой спешке покинули свои стоянки. «Что стряслось?» – спросил я у человека за рулем. «Снова ограбление машины с зарплатой». «Бандитам удалось захватить деньги?» «Да, и в придачу они отправили на тот свет Эда Мансом». «Больше мой спутник ничего не говорил. Я тоже. Подробности могут обождать». Не исключено, что Сэм Флинт захочет рассказать мне их по-своему. Сэм Флинт являлся главным администратором на руднике. Раньше, в молодые годы, это был прекрасный боец. Теперь же он старел себе потихонечку, но все еще мог скакать верхом и управляться с оружием. Когда я вошел в контору рудника, Флинт мерил шагами насланные из неструганных досок полы. Дайн... «Ты, я слышал, воевал со скотокрадами где-то в Нью-Мехико». «Да, участвовал в нескольких операциях». «Говорят, ты умеешь читать следы?» «Приходилось». «Хорошо. Руководство рудника нанимает тебя в качестве частного следователя. Жду от тебя действий и результатов. Кроме того, нами объявлена награда в 2000 долларов тому, кто найдет человека, совершившего это преступление и арестует его». «Какое преступление?» «Убийство, ограбление! Угробили Эда Сейчас я выезжаю на место преступления! Есть у тебя из чего стрелять? Лишнее оружие не повредит!» Флинт выдал мне Винчестер и Кольт простого действия из тех, что перед каждым выстрелом требуют ручного взведения курка. Этот револьвер стреляет пулями, причиняющими человеку страшные раны. «Пошли!» — сказал он. «Горы под...» После полуденным солнцем отбрасывали пурпурные косые тени. В разгар лета здесь бывает светло до сравнительно поздних часов. Затих жаркий ветер, линии горизонта уже застыли в неподвижности, закончив свою знойную полуденную пляску. Сначала мы тряслись по асфальтовой гребенке шоссе, затем свернули на извилистую грунтовую дорогу, ведущую к автостраде на Лас-Вегас. Проехав миль 5-6, мы увидели кучку людей, несколько автомашин и распростертое на землю тело человека, лицо которого было покрыто одеялом. Вид покойника никогда не радует глаз, а если человека застрелили в пустыне в жаркий день, он представляет собой зрелище, которое впечатлительным людям абсолютно противопоказано. Кровь там, где она просочилась из ран не на песок, а на небольшие камни, лежащие на поверхности пустыни – Запеклась под жарким солнцем, превратившись из алой в черную. Вокруг злобно жужжа носились мухи, они облепили одеяло сплошной кишащей массой. Сэм Флинт подошел к безжизненному телу. Ник Крайдер стащил одеяло с трупа. «Он оказал яростное сопротивление», — сказал Крайдер, хотя это ясно было и без его слов. Песок вокруг был испещрен многочисленными следами, некоторые вмятины в песке были глубже остальных. На лице Манса виднелись ссадины, полученные до того, как пуля разнесла ему затылок. На теле убитого имелись еще два пулевых ранения. Одно в плечо, другое в живот, чуть повыше поясного ремня. Пистолет, которым Манс был вооружен, исчез. Сэм Флинн читал следы на песке, словно это были слова, напечатанные на листе бумаги. «Бандит-одиночка», – заговорил он. Перегородил своей машиной дорогу и, угрожая пистолетом, заставил Манса выключить мотор и выйти из кабины. Затем он обезоружил Манса и протянул руку за сумкой с деньгами. Тут Манс схватился с ним. Бандит, действуя пистолетом, как дубинкой, ударил Манса по лицу, затем выстрелил ему в плечо – но тот не сдавался. Следующим выстрелом Манс был ранен в живот и упал на спину. Выстрел, который разнес ему голову, был сделан уже после падения. Ник Крайдер кивал головой, соглашаясь со сказанным. По-моему, так оно все и было. Сэм Флинт пристально посмотрел полицейскому в глаза. Седой Дайн будет вести частное расследование этого случая. Администрации рудника объявлена награда в 20 долларов. Ник Крайдер сдвинул шляпу на затылок. Заходящее солнце высвечивало на загорелой коже его лица крошечные хребты и долины. «Выходит, я не пользуюсь у вас полным доверием?» спросил он голосом столь же резким, как и его взгляд. Глядя ему прямо в глаза, Флинт ответил «Нет, не пользуешься». Крайдер обернулся ко мне. «Хорошо, но тебе я должен сказать кое-что». «Ты и прежде недружелюбно относился к нам, Дайн, поэтому можешь заниматься всем, чем тебе угодно, только производить аресты и преследовать преступника ты не имеешь права. Это входит в мои обязанности. Кроме того, тебе нельзя носить при себе оружие, если я не назначу тебя своим помощником». Он шагнул ко мне, но я жестом остановил его. «Раз уж ты такой формалист, — сказал я, — вот тебе мой ответ». «По закону я имею право носить оружие, уходя на охоту или возвращаясь с нее». «К тебе это не имеет никакого отношения. Нечего из тебя изображать здесь чиновника по особым поручениям, не имея на то никаких законных полномочий». Я рассмеялся ему в лицо. «Я отправляюсь на охоту. Только что вышел поохотиться». В течение примерно минуты Крайдер раздумывал, как ему поступить, затем обратился к Флинту. «Хорошо. Не вздумайте только вмешиваться в мои действия. Преступник мне уже известен. Это Фред Смит. Он приехал из Лос-Анджелеса, где разыскивается полицией. На самом деле его зовут Фред Гейтс, и он обвиняется в подлоге и растрате. Я наблюдаю за ним, и он это прекрасно знает. Сегодня многие видели, что у него все лицо в синяках, значит убийство и ограбление – это дело его рук». Я первый говорю вам об этом, стало быть, я имею право на награду, объявленную за поимку преступника. Флинт откинул свои белые кудри с покрытого испаренной лба. Арестуй и докажи виновность настоящего преступника, тогда и получишь награду. Я осмотрел тело. Вокруг пулевых ранений в плечо и в голову имелись следы порохового ожога. Вокруг раны в живот следов сгоревшего пороха заметно не было. Тут пуля вошла в тело под углом, а не в результате выстрела в упор. Я сошел с дороги, высматривая в пустыне подтверждение своей догадки. Солнце уже скрылось из виду. На фоне вечернего неба вырисовывался зубчатый силуэт гор «Funeral Mountains». Пустыней овладела безветренная тишина. «Что ты там делаешь?» — заинтересовался Крайдер. — Прогуливаюсь! — прокричал я в ответ. — Иди сюда, поможешь нам грузить тело в машину. Я сделал вид, что не слышу его. После захода солнца здесь быстро темнеет, а мне нужно было кое-что найти. Тело погрузили, и машина тронулась в путь, прежде чем я обнаружил то, что искал. За небольшой купой колючих кустарников находилось место, где кто-то недавно лежал, вытянувшись во весь рост. Когда я осматривал след, оставленный лежавшим человеком, в глаза мне бросился блестящий латунный цилиндрик, выброшенная затвором винтовки стрелянная гильзом. Я поднес ее к лицу, она пахла недавно сгоревшим порохом. Мне удалось проследить путь этого человека от самой дороги. Он вылез из машины, использованной потом при ограблении, Пошел наискосок по пустыне и спрятался за кустами. Сэм Флинт приблизился к тому участку дороги, куда привели его следы неизвестного. «Нашел что-нибудь?» «Да, их было двое», – я показал ему следы. Когда Манса остановили, он видел перед собой только одного, другой притаился в засаде. Манс выбрал удобный момент и схватился в рукопашную с человеком, угрожавшим ему пистолетом. Он сорвал с него маску – Тогда сидевший в засаде выстрелил из винтовки и ранил Манса в живот. Другому бандиту удалось ранить беднягу в плечо. После этих двух выстрелов смертельно раненый Манс упал на спину. Третий выстрел был сделан по той простой причине, что Манс умирал недостаточно быстро. Бандитам необходимо было добить его. Он видел лицо человека, остановившего машину и потребовавшего деньги, ведь он сорвал с него маску. У Манса на пальцах содрана бечевкой кожи. Он здорово должно быть рванул эту маску. Сэм Флинт потер ладонью подбородок. Его глаза пристально смотрели на меня сквозь густеющие сумерки. «Кто бы это мог быть?» «Нутром чувствую, что стоит взглянуть на Гарри Фейна», – сказал я. Нет ли у него на затылочной части головы возле шеи рубца, оставленного бечевкой? А кто находился в засаде? Я пожал плечами, но мы оба посмотрели в сторону Ника Крайдера. Вернувшись в город, я разыскал Большую Берту. Вы случайно не знаете, с кем подрался Фред Смит? Он мне не докладывал. Куда он направился от вас? Не знаю, он не доел, ростбив, забрал собаку и побил ее. Должно быть, у него аппетит от возбуждения пропал. Я пристально посмотрел на нее, ожидая, когда она поднимет на меня глаза, но не дождался. «А вы не слышали, никто не говорил здесь об ограблении перед уходом?» – спросил я. Несколько мгновений она продолжала смотреть на пол, потом, наконец, взглянула мне в глаза. «Вы с ума сошли?» – яростно выпалила она, но... Слова эти были лишены убежденности. Чувствовалось, что она испытывает какое-то сомнение. Я двинулся по тропинке, пролегавшей за родником и ведущей к хижине Фреда Смитом. Стало совсем темно, если не считать света звезд и серпа молодого месяца, который не достиг еще первой своей четверти. Сначала у меня под ногами хрустил гравий, Потом я пошел по песку, издававшему негромкие, похожие на шепот звуки. Горы впереди сдвигались все ближе, и вскоре я очутился в небольшой долине, переходящей в узкий каньон. В хижине горел свет, в окнах я видел движущиеся тени людей. Их было пятеро – Крайден, Фейн и трое их дружков. Крайден держал в руках черную сумку, забрызганную чем-то красным и пустую. Он выставил ее перед собакой и показал остальным красные пятна на ней. Фреда Смита в хижине не было. Я собрался было идти обратно, но тут услышал, что разговор зашел о линчевании. До меня донеслись ругательства и угрозы. Я понял, что Смит не пошел по тропинке домой, а поднялся из долины в горы. Тогда, обогнув хижину, я направился к горам, ступая по устилающему долину ползучему песку. Бесплодная эта долина окружена горами, склоны которых покрыты причудливо окрашенными вулканическими породами. То тут, то там торчат пучки полыни или колючий кустарник. Иногда можно встретить чахлый кактус. Месяц стоял низко, звезды давали немного света. Небо казалось перегороженным стеной молчаливых гор. Через некоторое время я увидел, как темноту позади меня прорезал луч фонариком. Началась погоня. Двое совершивших преступления приготовились свалить все на ни в чем не повинного человека. Их расчеты строились на том, чтобы он не успел доказать свою невиновность. У меня был единственный шанс помочь ему находиться между преследователями и намеченной ими жертвой Разумеется, никакими доказательствами виновности Фейна и Крайдера я не располагал. Мне лишь было ясно, как божий день, что в ограблении участвовали двое, и что Манса убили только потому, что он видел одного из преступников без маски. Подойдя к тому месту, где между склонами гор начинается узкий каньон, я свистнул, давая знать о своем приходе. «Смит!» позвал я. «Эй, Фред Смит, это я, седой Дайн». Не последовало ни ответа, ни отзвука. Пустыня поглощает эхо. Позади уже слышались шаги. Участники погони, освещая себе путь фонарями, быстро приближались ко мне. Я знал, что если они меня заметят, то, не раздумывая, начнут стрельбу. Еще раз негромко позвав Смита, и снова, не дождавшись ответа, Ям подтянулся на руках, забрался на уступ в склоне каньона, улегся на пласт породы, еще сохранивший дневное тепло, и стал ждать. Моих следов они не видели, шли, что называется, вслепую. Подойдя к склонам каньона, они разделились на две группы. Фейн и Ник Крайдер стали подниматься на тот склон, где находился Ям. Послышался их разговор. «Надо остерегаться седого Дайна». Это был голос Фейна. «Он не осмелится ничего затевать», — сказал Крайдер. Фейн насмешливо фыркнул. «Много же ты знаешь. Он не терял времени даром, разнюхивая следы, и обнаружил место, где кто-то лежал за кустами, и откуда стреляли в манса. С чего ты взял?» Сэм Флинт рассказал об этом кое-кому. «Погоди-ка, тут надо немного пораскинуть мозгами», — сказал Крайдер. «Это усложняет все дело. А я тебе что говорю?» Они сделали остановку, во время которой Фейн, не переставая говорил, а Крайдер, раздумывая, молчал. «Надо действовать очень осторожно», — закончил свою мысль Фейн. Флинн сказал, будто седой Дайн знает о том, что Манс сорвал маску. Послышался стук скатывающегося камня. «На том уступе кто-то есть», — завопил Крайдер и прыгнул вперед. Раздался лай собак. Крайдер направил фонарика вверх на темнеющий склон. Какие-то мгновения луч шарил по склону каньона, затем высветил желтые собачьи глаза. Луч света переместился, и рядом с собакой из темноты возник Фред Смит. «Я слышал ваш разговор», — сказал он. «Это вы убили Манса». Я ущипнул себя. «Уж не сплю ли? Неужто этот человек...» покинувший укрытие и шедший прямо на двух вооруженных убийц, которые ради своего спасения должны его уничтожить. И в самом деле Фред Смит. Не останавливаясь, он приближался к ним. Крайдер выстрелил. Пуля высекла искры из камня в нескольких дюймах от Смита, который, желая уклониться от неизбежной второй пули, отступился и упал, покатившись по склону вниз». Пес прыгнул вперед, сверкая о скалам зубов. Когда выстрелил Фейн, я решился вмешаться в происходящее и пальнул по фонарику. Попасть в него я не попал, но ответный огонь заставил преступников искать укрытие. В этот момент пес настиг Фейна, жаждая вонзить зубы в его горло, он в прыжке с такой силой ударился о грудь своего противника, что оба, и человек, и собака, с глухим стуком упали на землю. Фред Смит, низко пригнувший словно игрок в американский футбол, бежал по прямой на Ника Крайдера, а тот тщательно прицеливался. Он не собирался промахнуться в этот раз. Мне очень не хотелось опять вмешиваться, но, видя, что Фред Смит бежит явно навстречу смерти, я навел револьвер точно к райдеру в бедро, высвеченное лучом фонарика, и выстрелил. Моя пуля опрокинула его в тот момент, когда Фред Смит готов был схватиться с ним. На крики и выстрелы сбежались остальные участники погони. Я поднялся на уступе во весь рост и не давал им приблизиться. Внизу, в каньоне Смит и Пес продолжали схватку со своими противниками. Все было кончено в считанные секунды, схватка была скоротечной, но бурной. Дружки Крайдера делали поползновение вступиться за него, но я держал в каждой руке по револьверу, и мы все вместе пошли назад в город. Крайдера пришлось нести. Фейн уже не столько страдал, сколько был перепуган. Когда собака прыгнула на него, он успел выставить перед лицом руки, и пес довольно сильно искусал их. После того, как мы прибыли в город, нам пришлось проделать сущие пустяки. Деньги, отнятые у Манса, мы нашли зарытыми возле дома Крайдера. Он-то и подбросил Смиту пустую сумку. Фейн, давая показания, старался всю тяжесть вины свалить на Крайдера. Но тому удалось доказать, что это он, Крайдер находился за кустами в засаде, и что именно Фейн произвел фатальный выстрел, тот, который раздробил Мансу череп. И все из-за того, что Манс увидел лицо Фейна, сорвав с него маску. Когда всеобщее возбуждение улеглось, стало ясно, что Фред Смит оказался чем-то вроде героя. Сэм Флинт удвоил денежную награду и поровну разделил ее между Фредом и мной. Я вспомнил слова Крайдера о том, что Смит вовсе не Смит, а Фред Гейтс, разыскиваемый полицией Лос-Анджелеса, но не стал никому ничего говорить. Меня нанимали ловить бандитов, а не Гейтса. Пусть Флинн сообщает кому нужно, если захочет. На следующий день, ближе к вечеру, Фред Смит скрылся. Он словно бы испарился из города. Одновременно с ним исчезли большая Берта и пес. Никто не знал, когда именно или куда они скрылись. Больше двух месяцев я ничего не слышал о них, потом вдруг получил по почте номер газеты Los Angeles Times, снабженный пометками. Статья, обведенная карандашом, была довольно короткой. На первый взгляд в ней не содержалось ничего особо интересного. Это был репортаж о суде над тремя директорами одной корпорации. Они были осуждены за растрату, подделку финансовых документов и подлог. В статье сообщалось, что вначале эти деятели всю вину свалили на управляющего. Тот ударился в панику и скрылся из города, хотя и не был ни в чем виноват. Он просто испугался, что суд не поверит его показаниям и станет на сторону директоров. Затем он все-таки вернулся, пересилил страх перед выдвинутыми против него обвинениями и клеветой потребовал дополнительного расследования и боролся до конца. Ему удалось найти свидетельства, разоблачающие его противников. Помощника управляющего звали Фред Гейтс. В статье говорилось, что после своего внезапного исчезновения из Лос-Анджелеса он скрывался под именем Фреда Смита. Сюда они так и не вернулись. По-прежнему пустует хижина покойного старателя». Гонимый ветром песок бьется о ее некрашенные стены и что-то тихонечко нашептывает. Временами может показаться, будто обветшалое жилище и сыпучий песок переговариваются, шепотом рассказывая друг другу носящиеся по пустыне слухи. Не раз прислушивался я к этому шепоту, и порой мне представлялось, что старая хижина рассказывает кочующим пескам о том человеке, который одолел свои маленькие страхи, а затем не побоялся схватиться и с большими.